0: Der Jürgen hat einen V3 Smart Server und hat wohl irgendwie ein Problem mit Audio. Mit einem Audiodienst schreibt er da. Da müssen wir so nochmal genauer darauf eingehen, was er damit meint. Mittlerweile hat er da wohl verschiedene Dinge probiert und jetzt startet der Rechner nicht mehr, beziehungsweise nur bis zu einer Fehlermeldung. Schauen wir mal, ob wir irgendwie weiterkommen können. Jürgen, ich gebe dir ein paar Tipps und äh, versuche das hier per Podcast, damit ich dir nicht irgendwie eine lange E-Mail schreiben muss. Wir haben hier also eine F-Folge und das F steht für Fragen. So. Jürgen, du schriebst hier was davon in deiner E-Mail, dass irgendwie du eine Meldung und irgendwas bekommen hast, der Audiodienst sei deaktiviert. Es wäre hier für mich praktisch und hilfreich, wenn ich wüsste, was genau du meinst. Also wo hast du wann wie eine Fehlermeldung bekommen und wie lautet diese Fehlermeldung? Oder meinst du vielmehr, es kommt kein Audiosignal mehr raus. Und wenn das der Fall ist, könntest du vielleicht, wenn du da hast, mit einem weiteren Audio-Interface sozusagen dran, wenn du irgendwie per USB was hast, ein USB-Headset oder ein USB-Soundstick oder irgendwie sowas, wenn du da mal schauen könntest, ob dann wieder Audio rauskommt. Es kann auch sein, dass, ich jetzt, dass du mich sozusagen auf den Holzweg gebracht hast, und du mit Audiodienst was ganz anderes meintest, zum Beispiel, es könnte ja sein, dass du sagst, ich kann zum Beispiel keine äh, mit iPeng meinen Smart-Server nicht mehr steuern, ich bekomme halt kein, kein Audio mehr raus. Ich bin ein bisschen irritiert, weil du eben sagtest, der Audiodienst sei deaktiviert auf dem Rechner. Da müsstest du mir nochmal sagen, wann ist das passiert, woran machst du das fest, kommt nur irgendetwas nicht raus oder kriegst du da eine Fehlermeldung oder was genauer meinst du damit? So, du hast dann aber herumprobiert und hast festgestellt, es funktioniert sowohl, also der Audiodienst sei deaktiviert sowohl auf dem V1-Hauptsystem, du bist dann rüber in das V3-System, dort sei das gleiche Spiel. Ähm, jetzt, wie gesagt, das ist nämlich nicht ganz unwichtig, wenn du jetzt mit Audiodienst beispielsweise meinst, dass der Medienserver nicht funktioniert und du eben mit IPANG keine Musik steuern kannst. Das geht auf dem reinen V3-System gar nicht, weil das V3-System als Wartungssystem eigentlich gedacht ist. Und das ist nicht immer so, dass ich die vollständig mit einrichte, dass die im Prinzip alle Funktionen, die das Hauptsystem äh, hat, auch dort einrichte, sondern es ist eigentlich dazu gedacht, V1-System muss gewartet werden, ich will zu irgendeinem Sicherungszeitpunkt wiederherstellen, dann brauchst du eben ein weiteres System, das ist eben dieses V3-System. Dort kannst du direkt hinein und von dort aus mit der Einklick-Sicherung, in diesem Fall Einklick-Wiederherstellung, das Hauptsystem wieder auf den Zustand zurückbringen, als du es das letzte Mal gesichert hattest. Oder aber wenn du es vom Archivlaufwerk aus machst, dann bekommst du den Zustand zurück, den du da zuletzt gesichert hast. Und wenn du noch Organisierung gemacht hast, bekommst du den Zustand des Auslieferungszustandes zurück. So, da der Auslieferungszustand der Zustand ist, wo dein Gerät getestet ist und wo alles funktionierte und lief, wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir das Gerät wieder in diesen Zustand bekämen. Du schreibst jetzt, dass du eben äh, da irgendwie wohl herumprobiert hattest. Und das... Betriebssystem jetzt gar nicht mehr startet, dass es da eine Fehlermeldung gibt. Das ist diese kryptische Nummer von Microsoft, mit der man im Allgemeinen fast nichts anfangen kann. Also wenn überhaupt, hat man noch Glück, dass sie darauf hinweist, ob man das mit einem Treiberproblem hat oder womit auch immer. Du sagst hier ähm, Anwendung. Ähm dass eine erforderliche Datei fehlt. Das kann mehrere Ursachen zum Beispiel haben. <lacht> wenn ein Betriebssystem nicht mehr startet, also wenn Windows nicht mehr startet und meckert, es fehlt eine Datei, dann gibt es im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man soll es nicht für möglich halten, aber es gibt es. Und das passiert sogar Microsoft intern. Der gute, liebe, nette Defender hat eine Datei in Quarantäne verschoben aus seinem eigenen Betriebssystem. Man möge es nicht glauben, aber auch das ist oft genug schon passiert. Also das heißt, der Defender kommt von Microsoft, das Windows-Betriebssystem kommt von Microsoft. Man sollte davon ausgehen, dass der Defender das Betriebssystem schützt und in Ruhe lässt ansonsten und ihm nicht irgendwelche Dateien klaut. Das Gegenteil ist der Fall. Auch dort ist es schon passiert, dass der eine Datei als verdächtig empfunden hat haut die in Quarantäne. Es war aber leider eine wichtige Datei, die dem System jetzt zum Starten fehlt und schon hat man diesen Fehler. Das habe ich auch selbst schon erlebt und ähm, das ist erschütterlich eigentlich, dass ein und derselbe Hersteller sich selbst das Betriebssystem kaputt macht, aber das kommt tatsächlich vor. Möglichkeit 2, du hast vielleicht sogar versucht, Dein Hauptsystem, das V1-System, wiederherzustellen. Und bei dieser Wiederherstellung ist irgendetwas schiefgegangen. Der Vorgang wurde nicht richtig abgeschlossen. Oder aber, wo es fast immer schief geht, ist dieses On the Fly wiederherstellen. Das heißt, du bist im Hauptsystem, ähm, gehst in die, dort in, in das Sicherungssystem und sagst, ich möchte mein Hauptsystem wiederherstellen. Du bist also in dem System, das du wiederherstellen willst. Dann habe ich es. Vielleicht leider so, aber ich habe es zur Sicherheit so programmiert, dass das auch möglich wäre, weil Drive Snapshot das eben hergibt. Und das bedeutet wiederum, er bietet dir dann ja an und, und sagt dir das ja auch, ähm, du bist auf dem System, das du wiederherstellen willst, das funktioniert jetzt nicht. Ich kann aber gerne das Ding planen, dass beim nächsten Neustart des Rechners das System dann automatisch wiederhergestellt wird. Das funktioniert in manchen Fällen, in vielen Fällen geht genau das daneben und dann kann es eben passieren, dass es so daneben geht, dass gar nichts mehr geht und dass das Betriebssystem dann tatsächlich nicht mehr startet. Ich würde euch immer davon jederzeit abraten. Auch ich habe mir dadurch schon ja, Rechner platt gemacht im Prinzip, die nicht mehr laufen, weil ich versucht habe, mal wieder besseren Wissens weil ich gedacht habe, ich versuche es nochmal. Es ist ja drin als Funktion. Eigentlich müsste es ja funktionieren. Gerade bei diesen UEFI-Systemen geht das ganz oft daneben. Dass man, ich sage mal, der Rechner startet dann neu. Dann wird so ein kleines Mini-Image gestartet von Drive Snapshot. Da läuft dann dieser ganze Wiederherstellungsvorgang ab. Das wird in, in, in Windows sozusagen eingeplant beim Booten. Und das ist extrem fehleranfällig. Da kann ganz oft was passieren. Und wenn da was passiert, dann kann man sich sehend manchmal noch irgendwie so ein bisschen behelfen. Blindlings sind wir da komplett aufgespielt, weil Betriebssystem ist nur irgendwie so halb wiederhergestellt. Irgendwas ist schiefgegangen. System startet nicht mehr. Wir haben keinen Screenreader. Wir haben keine Sprachausgabe. Wir haben nichts mehr, was wir an diesem Rechner noch tun könnten, um ihn zu retten. Ich hoffe, das ist bei dir nicht der Fall und es ist wirklich nur diese Datei, die beim Starten des V1-Hauptsystems ist. Und wenn du den Rechner einschaltest, dass du die Boot-Systemauswahl noch erhältst. Wenn das der Fall ist, kommt es drauf an. Also Es geht jetzt darum, wenn du deinen V3-Smart-Server einschaltest, kommt dann die Boot-Auswahl oder nicht. Dass du auswählen kannst, ich möchte mein V1-System starten oder aber ich möchte mein V3-System starten. Wenn diese boot noch erscheint, kommt es da wiederum drauf an, wie viele Sekunden hast du dir eingestellt, dass dieses Menü auf dich wartet. Voreingestellt sind üblicherweise mache ich das so auf fünf oder sechs Sekunden, damit ihr nicht so lange warten müsst, bis der Rechner startet. Das ist für jemanden, der blind ist, wahrscheinlich aber zu kurz. Ihr müsst euch dann die Menü-Wartezeit strecken. Die müsst ihr euch für euch einstellen, wie ihr sie haben wollt. Ich stelle das so ein, weil ich davon ausgehe, Rechner funktioniert. Ich habe ihn ja getestet, alles ist gut. Da sollte nichts schief gehen. Und deswegen ist das so in Ordnung. Jemand, der gucken kann, dem reicht das auch vollkommen aus. Dem wird das Menü angezeigt. Fünf Sekunden sind gar nicht mal so wenig. Wir zählen mal eben 1, 2, 3, 4, 5 Und das Menü geht wieder weg. Wenn ich blindlings davor sitze und soll genau in diesem Moment die Cursor-Runter-Taste drücken und dann Enter-Taste, den Moment direkt abzupassen, ist nicht so einfach. <lacht> Weil das Menü kommt nicht 100% sofort, wenn ich den Rechner einschalte. Sondern da kommen erstmal so ein paar Prüfsachen. Und das UEFI und so weiter meldet sich mal kurz zu Wort, was wir hier für ein System haben. Und dann kommt dieses Menü. Das sind oftmals so, dass so ein paar Sekunden, so zehn Sekunden gehen oftmals, Erstmal für das UEFI verloren. Manchmal ist es weniger, manchmal ist es ein bisschen mehr. Kommt auf den Rechner an. Jedenfalls kommt dann erst dieses Auswahlmenü. Und genau in diesem Zeitrahmen muss ich dann die Tasten drücken. Das ist blindlings nicht so einfach. Wenn du dir jetzt also die Menüzeit nicht auf deine Bedürfnisse verändert hast, dann wäre es hilfreich, wenn du eine sehende Person dabei hast, die da einmal drauf gucken kann. Alternativ versuchen. Versuch macht klug. Also einfach Rechner einschalten, warte mal circa 10 Sekunden und drück mal einmal Cursor runter und Enter-Taste. Ähm, vielleicht kommst du dann in das andere System rein. Und wenn nicht dann, und du merkst, es funktionierte nicht, dann probier es ein bisschen weniger. Dann zähl einfach mal so 6 sieben Sekunden und probierst dann nochmal. Und wenn das auch nicht klappt, nimmst du ein bisschen mehr, zählst du bis 15 Sekunden und drückst dann Cursor runter und Enter Taste So, dass du jedenfalls dieses Zeitfenster abpasst und damit das andere Betriebssystem startest, wenn du keine sehende Person bei dir in der Nähe hast. Wenn du eine hast, dann ist es viel einfacher zu sagen, eigentlich müsste hier gleich im Auswahlmenü kommen, kannst du mal bitte gucken, und dann einmal mit Cursor runter und Enter-Taste mir das andere System starten, damit du wieder in das noch funktionierende Betriebssystem kommst. Das setzt voraus, dass nicht das ganze Bootsystem zerdeppert ist. Wenn das kaputt ist, dann muss da aber was Schwerwiegenderes passiert sein, wie beispielsweise, dass eben eine Wiederherstellung nicht komplett durchgelaufen ist, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Normalerweise ist es so: erst kommt das Bootsystem, dann wird verschachtelt, verzweigt in die Betriebssysteme, dann wird das Betriebssystem erst geladen. So, entschuldigt, kurze Unterbrechung. Also, wie gesagt, wenn das Bootsystem noch in Ordnung ist, dann verschachtelt das Bootsystem in die jeweiligen Betriebssysteme, die installiert sind. Und das ist im Fall des V3 Smart Servers, das V1 Hauptsystem und das V3 Wartungssystem. Man kann also über das Bootsystem... Da kommt ein boot auswahlmenü kann man auswählen, welches Betriebssystem möchte ich starten. Wenn das V1-System kaputt ist, dann starte ich das V3, beziehungsweise in dem Fall ist es ein V2-System, beide zusammen machen das V3 aus. Und wenn das V2-System crasht beim Starten, dann starte ich eben das jeweils andere. Dass beide Systeme zeitgleich kaputt sind, ist relativ unwahrscheinlich. Man soll nichts ausschließen, aber ähm, ja, gut. Das ist dann aber auch wirklich ein sehr unglücklicher Zufall. Schlimmer ist also, wenn das Bootsystem kaputt ist. Wenn das davor also schon crasht, dann komme ich ja in diese boot system nicht. Aber dann muss auch schon einiges passiert sein, weil die ganzen Boot-System-Dateien und so weiter sind ja auf versteckten, geschützten Laufwerken von Windows. Und ähm, dass man da was kaputt kriegt, dann muss man schon mit irgendwelchen Imagern herumgefummelt haben. Das heißt, das Drive-Snapshot versucht, hat das Betriebssystem wiederherzustellen, Der fasst dann natürlich auch diese versteckten kleinen Boot-System-Laufwerke an. Und äh, wenn da irgendwas schief geht, ja, dann ist es auch richtig schief gegangen. Dann äh, hilft es alles nichts mehr. Dann müssen wir gucken, wie wir das Ding wieder ans Laufen bekommen. <lacht> Jürgen, du musst eigentlich jetzt wirklich nur gucken, komme ich in das andere Betriebssystem rein. Wenn das geht dann hast du ja dein ganzes System gesichert und dann musst du eigentlich nur mit der Wiederherstellungsfunktion zusehen, dass das System, was nicht mehr funktioniert, wieder zum Laufen kommt. Dann musst du das wieder ähm, hinbekommen, dass das wieder startet. Ähm, beim V1 ist das gar kein Problem. Da musst du nur, wenn, also wenn das V2-System läuft und das V1 ist, gecrashed, da musst du nur gucken, dass du in das v2-System hineinbootest und dann kannst du da einfach nur die Einklick-Wiederherstellung durchführen, die dann das v1-System wiederherstellt und dann ist gut. Wenn da irgendwas anderes nicht sein sollte, dann kannst du auch zu Fuß mit Drive Snapshot arbeiten. Es gibt im irgendwaser Podcast zwei Episoden, die ich extra gemacht habe, wo ich Schritt für Schritt euch mitnehme zum Sichern eines Betriebssystems über die Software Drive Snapshot und auch zum Wiederherstellen, auch über die Software mit Drive Snapshot sind zwei Episoden, einmal sichern, einmal wiederherstellen. Und ähm, das äh, Sicherungs- und Wiederherstellungssystem von Blinzeln macht nichts anderes als Drive Snapshot als Imager zu nehmen. Das heißt, das ganze Ding ist voll kompatibel und ihr könnt auch genauso gut manuell mit Drive Snapshot arbeiten. Falls da irgendwas nicht richtig so sein sollte, wie ihr das euch vorstellt. Wenn da irgendwas schief geht, gehen tut das alles. Wichtig ist nur erstmal, ihr müsst auf ein System wieder drauf kommen. Eins muss laufen, damit ihr das andere wiederherstellen könnt. Gut, ich hoffe, du kommst soweit ein Stückchen weiter. Also Ziel muss sein, ein lauffähiges System noch zu starten. Von dort aus dann das andere System kontrolliert, Screenreader kontrolliert wiederherstellen. Und ähm, wie gesagt, Warnung ähm, ist nicht on the fly wiederherstellen, also nicht die interne Funktion von Drive Snapshot zu benutzen, damit das System sozusagen beim nächsten Neustart sich wiederherstellt, weil da viel zu viele Fehlerquellen drin sind, wo was schief gehen kann aufgrund des UEFI's und so weiter. Das ist alles möglich, dass da Fehler passieren können. Und immer, wenn was schief geht, ist das halt richtig doof. Vor allen Dingen bei diesen UEFI-Systemen, wo ich nicht mal eben schnell wieder sagen kann, starte mal eben schnell hiervon oder starte davon und starte mal eben von einem USB-Stick und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so einfach. Und deswegen ähm, habt ihr aber ja V3-Systeme. sollte eigentlich immer ein Betriebssystem gehen. Und äh, setzt alles voraus, dass man sich natürlich äh, die Bootsysteme nicht verschießt. Ich hoffe, du kommst soweit ein Stückchen weiter. Wenn natürlich alle Stricke reißen, dann bleibt gar nichts anderes wahrscheinlich dann übrig. Dann musst du den Rechner dann doch nochmal wieder einschicken und ich muss hoffen, dass ich ihn dann wieder in Gang kriege. Das ist alles nicht ganz so einfach, äh, wenn das Bootsystem nicht mehr geht. Aber gut, schauen wir dann. Also ich hoffe, dass du vielleicht schon weiterkommst, dass ein System noch bei dir läuft. Das ist eigentlich so das Standard, das normale Ding. Und dann ist es auch kein Problem. Wenn man erstmal ein System am Laufen hat, kriegt man das andere auch wieder zum Laufen. Das ist dann nicht das Problem. Und wenn noch was ist, ja, dann musst du dich melden. Und äh, dann müssen wir nochmal abklären. Entweder fällt mir noch mehr ein, was ich dir helfen kann. Da muss ich aber noch genauere Informationen von dir bekommen. Oder aber, wenn alle Stricke reißen, dann muss ich das Gerät herbekommen, das die Schwierigkeit ist immer bloß, du weißt, wie ich hier ausgelastet bin. Es ist immer ein bisschen schwierig, dann sich um alles gleichmäßig gleichzeitig zu kümmern und jedem gerecht zu werden. Aber ich versuche, was ich hinkriegen kann. Gut, ja, und ansonsten wünsche ich dir toi toi toi, alles Gute, dass das gute Stück bei, möglichst bald und schnell wieder läuft. Und ähm, ja, das war die relativ kurze F-Folge über ein Problem, was hoffentlich nie passiert, aber leider offensichtlich dann doch mal passieren kann. Und wenn der ähm, Ausgang des Ganzen eigentlich dieser deaktivierte Audiodienst war, da würde mich dann auch mal interessieren, was damit genau gemeint ist, ähm, woran du das bemerkt hast, Fehlermeldungen und so weiter, die helfen mir dann weiter. Bis zum nächsten Mal hier im Irgendwasser und tschüss, sagt euer König Kort.